0: Ne feledjük el, hogy abban a pillanatban, hogy, hogyha egy szövetségi szinten legalizálják az Egyesült Államokban a kannabiszt, rengeteg cég fog jönni, hogy akkor én is akarom csinálni, én is akarom csinálni, és, és simán lehet egy olyan internetőrület mármi, ami volt 98, 97 és 2000 között.
1: 2021-ig sztár volt a cannabis-szektor, rengeteg dolog történt az iparák vállalatai körül, elég például az USA-szerte végig söprő legalizációs hullámra, vagy egyes nagy vállalatok összeolvadására gondolni. Számtalan pozitív hír és történés hatására elképesztő rallikat láthattunk a cannabis foglalkozó tőzsdéjegyzett vállalatok részvényár folyamaiban, de persze nem kizárt, hogy a rallinak még közel sincs vége. Többek között erről is fogunk most beszélgetni Kardos Zsoltal, az Egon alapkezelő menedzserével. Sziasztok! Ez itt a portfólió részvény podcastje. Én Mohos Kristóf vagyok a portfólio elemzője. Szervusolt!
0: Szervusz, Kristóf! Én is üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye rendszeresen foglalkozunk mostanában a kanabis szektorral kapcsolatos hírekkel a portfóliónál, mert azt látjuk, hogy nem csak a befektetőket, de az olvasókat is egyre inkább érdekli a téma. És hát alaposan vannak is történetek, meg árfolyam mozgások, így a sztorival kapcsolatban. Úgy csak, hogy egy fontosabb eseményt említsek, még tavaly október közepén volt az, hogy az akkor még alelnökjelölt Kamala Harris Joe Biden-nek a röltve belengedte Mari országos szintű dekriminalizálását az Egyesült Államokban. Ugye ezzel egy elég komoly hullámot indított el így az egész szektor vállalataira tekintve, és hát ez személyesen azért érdekes számomra, mert én akkor kezdtem el foglalkozni a szektorral, így a portfólió keretein de hát nyilvánvalóan ezután is voltak komoly események, komoly katalizátorok, meg ezelőtt is. Zsolt, de hogy látod, mik voltak így a fontosabb események mostanában?
0: Hát ha a mostanában, az úgy definiáljuk, hogy az elmúlt három évben, mert 2018 késő tavaszán, május környékén volt, hogy létrehoztak egy ETF-et, ez egy kanadai ETF volt, ami kivá- kizárólag a. a a, a, szektorba, a kanadai kannabis szektorba fektetett velem, onnan voltak a részvények, és ez volt az első esemény, amikor a befektetők azt mondták, hogy nem kell ilyen, ilyen pink sheet, vagy ilyen hasonló ilyen miniatűr részvények, Tőzsdénk, a vadásni vadászni a, a cannabis részvényekre, hanem megvehetek egy ETF-et, bizonyos diverzifikációm diversifikációm is van, és um, relatíve be tudok fektetni ebbe a szektorba ilyen szétszort, ilyen portfóliós risk management rá. Ez, ez, ez olyan 2018 májusok körül történt is, ez, ez, ez volt a HMMJ nevezetű LTF, ez a torontói tőzsdén forgott, és ez nagyon rövid alatt több mint megduplázódott. Utána 18 végére benyomta a csúcsát, utána kicsit visszajött, akkor 19 októberek körül megint egy új csúcsra ment, és onnan lefele jött. Mert ugye az, hogy, hogy egy befektetés legitim legyen, azért a befektetők azt, azt is kell látni, hogy pénzt keressenek. És ehhez csatlakozott egy az amerikai nezdeken bevezetett... A részvény a Tilray, a, a, a jele az TLR y ami olyan 20 dollár körül vezették be a, a részvényt, és ö, ö, nagyon rövid idő alatt, egy pár hét alatt meg Tehát itt nagyon sok forró pénz be a, 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 ebben a részvényben, és magába a cannabis szektorba, és ez úgy fel, erre felfigyeltek a befektetők, mert azért mindenki... Ö, ő tudja, hogy van egy ilyen, ilyen, ilyen negatív, érdekes, pozitív konnotációja a kannabisznak, Ugye a negatív az, hogy ez a ugye, amit ami kábítószerként van elkönyvelve. A, az érdekes az, hogy, hogy hát igen, de mi van, hogy emberek egy gyógyít, főleg ugye epilepsia és egyre több kutatást. Csinálnak, és a pozitív pedig az, hogy, hogy akár erre egy új gyógyszeripar is, a gyógyszeriparnak egy újága épülhet, például a fájdalomcsillapítás. Tehát a fájdalomcsillapításban egyértelmű hatás, nagyon pozitív hatása van. Amerikai sportolók, profi sportolók, NFL játékosok, kosárlabdások, akiknek a teste nagyon nagy igénybevételnek van kitéve, és nagyon nagy fájdalmakkal jár ezek aktívan használják fájdalomcsillapítóként, és ami még szintén pozitív, hogyha ezt fájdalomcsillapítóként használja az ember, ez nem addiktív. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem addiktív, mert ugye Amerikában most ment, most, ment, most megy, most kezd lezárulni egy óriási ilyen fájdalomcsillapító botrány. A Perdu cég, ugye cég bevezette ezt az oxikotint, ami, ami egy rendkívül addiktív fájdalomcsillapító volt, és emberek... Ezrei, tízezrei, nem tudom a pontos számot, de, de évek alatt biztos, hogy százezres nagyságrendben haltak meg emberek, hogy túladagolták a, a fájdalomcsillapítót. Nagyon rájuk, nagyon rászokott a, ez egy ópiát alapú fájdalomcsillapító és az emberek nagyon rászoktak. És ez egy teljes járványt indított el az USA-ban. És azért visszatérve, hogy a pozitív konnotáció lehet ennek a kanabíznak, hogy ez is fájdalomcsillapítóként is tud működni, ugyanakkor viszont nem addiktív mert nem a THC részét használja fel a kannabisznak, hanem a bizonyos kannabinoidokat, ez a CBD alapokból készül, és ez egy nagyon pozitív dolog lehet. Tehát ugye az befektetők látták azt, hogy ez egy nagyon izgalmas, érdekes befektetési terület lehet, úgy még lehet még cool is lehet, ilyen nagyon ilyen nyugis ismer, ami is a cool magyarul, de ez, hogy úgy a kannabisba fektetek, be. Ugyanakkor viszont van pozitív hatása, és ez most kezd talán kidomborodni, azzal, hogy idén tavasszal csináltak egy újabb etf et ami viszont kizárólag és csak is a, az amerikai cégekbe fektet be. Enne, ez is a NASDAQ-on forog, ennek a jel az MSOS. És ugye a nagy akadály, amit említettél, hogy, hogy viszont szövetségi szinten ez nincs legalizálva ja? se orvosi a rekreációs. narivána egyedi állami szinteken egyre több államban legalizálják, mind a, először a természetesen az orvosi használatra, viszont egyre több államban, most már a rekreációs használatra is, és úgy néz ki, én úgy gondolom, hogy ez egy ez mind befektetésileg, mind pedig szektor szinten ez egy nagyon pozitív jövő előtt áll.
1: Uh-huh. Igen, és hogyha egy kicsit uh, itt beleszeretnénk menni a számokba, még így a konkrétumokba, de például nemrég Új-Mexikó állam legalizálta a rekreációs célú fogyasztást, ez volt a legújabb hír ezzel kapcsolatban, illetve a korábbi New Yorki legalizálással együtt, most a felnőtt korú amerikai lakosságnak már közel 50%-a, jelenleg több mint 43%-a fogyasztat, ugye legálisan kannabiszt rekreációs célból. Mert hát ugye azt láthatjuk ugye, a trendeket, hogy az észak és a déli szomszédalkozatban is Amerikának, tehát az USA-nak leg- ugye Mexikó és Kanada, viszont ugye felmerül a kérdés, hogy látjuk a trendeket, hogy egyre inkább a legalizáció felé hajlik ez a történet, meg egyre mainstream-ebb ágazatról beszélhetünk de mégis, ugye, hogy kik lehetnek a potenciális ellenzői ennek az egész történetnek, azért ez is egy érdekes kérdés. Itt lehet például gondolni akár az alkohol, vagy a dohányipari cégekre, meg amit ami te is sűrűn említhetted, ugye a gyógyszeripari lobby. Ugye ez kétféleképpen is lehet megfogni, szerintem az egyik, hogy, hogy ugye a fájdalomcsillapítás meg az összes orvosi felhasználás területén ez egy jó lehetőség, viszont ki, 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 ki tud szorítani jó sok vállalatot, illetve jó sok terméket a piacról, Ugye itt felmerülhet a kérdés, hogy hogy inkább tényleg ellenezni fogják ezek a lobbik a legalizáció útját, vagy inkább úgymond úszni fognak az árral, mert azért erre erre is lehet bőven példát találni ha csak például az egyik legnagyobb amerikai italgyártóra, ugye szeszes italgyártóra gondolunk a Constellation brands amit talán a hallgatók itthon a koronasör révén ismerhetnek. Most ők például egy közel 40%-os részesedéssel rendelkeznek az egyik legnagyobb kanadai kanabisz cégben, a Kanopiban, De mondjuk ugyanezt a trendet láthatjuk az altria is, aki például a Marlboro dohánytermékeket értékesíti az usa ők ugyanúgy egy marihuana cégben, a Kronos Groupban rendelkeznek most elég komoly részesedéssel. Mit gondolsz, mik lehetnek még így a potenciális ellenzői nehézségei ennek a szektornak?
0: Igen, nagyon jó rátapintottál. Hát, ha ezt megnézzük, nézzük a politikai oldalt, mert ugye a legvégén a politika dönt, ők hozzák törvényeket. A bevett nézet, az elfogadott nézet az ugye hát a konzervatív felfogás Amerikában a, 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 a republikánusok, képviselik a konzervatív oldalt, nézeteket. Ők ugye, hát ez kábítószernek lett, 71-ben Nixon által kábítószernek, nehéz kábítószernek lett besorolva, tehát per pillanat a cannabis szövetségi szinten, olyan szinten, olyan, olyan szinten van besorolva, mint a kokain, a heroin, tehát ilyen nehéz drognak. Ugye ez miért történt? Hát csak egy pillanatnyi visszatekintés múltba, ugye Nixon 68-ban épp hogy csak megnyerte a választásokat nagyon szűk marginnal, és megnézte, hogy miért nem jobban, mi történt. És rájött, hogy a feketék szinte mind az összes fekete a lakosságnak a, a fekete lakosságnak a nagy része senki nem szavazott rá. Ezért hozott egy olyan törvényt, hogy hogyan lehetne ezeket a feketéket úgymond rakni. Hát elég csúnya szóval börtönbe csukni, mert tulajdonképpen ez lett a vége. És ugye a Akkoriban a, a fekete lakosság volt a kannabisznak a, a legnagyobb használója az Egyesült Államokban, tehát akkor a kannabiszt úgymond fekete listára rakták, nehéz drognak lett besorolva. A lényeg a lényeg, hogy 72-ben Nixon simán nyerte a választásokat. És ezt te a tartott egészen ugye Kaliforniában 94 vagy 95-be kezdték az orvosi maruánát állami szinten, szövetségi állami szinten legalizálni, és ugye szépen beszélvárgott a, a, a köztudatba, bár a negatív, a, a negatív mondandója a dolognak még megmaradt, hogy ez egy nehéz drog, ez egy belépő drog a, 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 a heroin, a kokain, az opium világába, viszont egyre több szó jött arról, hogy ez viszont ez gyógyszer is lehet, hiszen az elmúlt 5000 évben a maják, az inkák, az egyiptomiak ezek mind gyógyszerként szerepeltek a, 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 a zöldeltárúba. És a demokraták így egyre inkább hajlottak, ugye Amerikában, ugye a demokraták elvileg ők képviselik a progresszív folyamatokat, és úgy kezdtek hajolni rá, hogy esetleg, esetleg erre bele kéne néznünk. De most tehát. Politikai szinten a demokraták azt mondják, hogy rendben van, lehet róla szó, hogy elfogadjuk, de most van a másik oldal, amit említettél, hogy viszont a lobbik, ugye. És Amerikában a legerősebb lobby az a, a lobbi tíz milliárd, milliárd, milliárdokat költenek éves szinten lobbizásra, a elfogadásra, a Pördú, amit az előbb említettem, az is rengeteg pénzt költött arra, hogy a lehető leghosszabb ideig legális maradjon. Tehát nem véletlen csak egy pár évet tiltották be, amikor már nem lehetett más csinálni, már nem volt az a pénz, amivel meg lehetett volna vásárolni, hogy, hogy, hogy legális maradjon. De, hogy mikor... mikor Nyilván a gyógyszerlobby az nagyon ellene van, hiszen a fájdalomcsitok, mint az előbb említettem, egy óriás, talán a legnagyobb üzlet a világon. Hát nincs olyan 40-45 évnél idősebb ember, akinek valami valahol ne fájna. Ha más nem, a fejed fáj, ha más nem, a hátad fáj, a derekad, akármid. És ez csak ilyen fel- jövő fájdalmak, a krónikus fájdalmakról nem is beszélve. Tehát ez óriási pénz a fájdalomcsillapítás a világban, Egyesült Államokban is. És hogy ez mikor lehet legális? Én erre azt mondanám, amikor ugye említetted a, a, a Constellation-t és a Philip morris ők már látják a jövőt, ők már bevásároltak és úgy próbálják mostni is magukat. Ugye a, a Constellation ugye az italokban utazik, szesztős italokban, és ők azt mondják, hogy mi ugye nem kell elszívnod a cannabis a, a cigarettát, hanem ezt megíhatod és ők erre utaznak rá, ami már egy pozitívabb dolog. A Philip Morris pedig azt mondja, hogy hát ugye a tüdőrákkal kapcsolatban vannak ők a szociálva, leginkább a a malboró, cigaret és összes többi miatt. Azt mondják, hogy hogy, hogy ettől nem kapsz tüdőrákot, ez egy gyógyítólók, de úgymond próbálják mosni magukat. Én úgy gondolom, hogy az lesz egy sarkulatos pont A, a, a... az egészben, amikor hallott, hogy a Pfizer, vagy az AstraZeneca, most ez a két nagy ügy, a, a, a vakcinák miatt, ez, ez, ez a két nagy, amit leginkább hallanak az emberek a világon, ezek, de az összes többi nagy farmacég, az mgen meg azért van egy jó pár nagy, ő, azt hagyjuk hogy, hogy be, bevásároltak úgy, ahogy a, a, a Constellation, vagy a, a Philip Morris. Tehát az lesz a dolog, mert utána már a szél hátulról fúj per pillanat, még a cannabis, Iparnak egyre gyengébben, de még szemből fogyaszt. Mert a, 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 a farmalóbbi az még mindig őrül pénzeket nyom abba, hogy amikor feljön egy ilyen bármiféle kannabis szavazás a kongresszusba vagy a szenátusba, akkor azt leszavazzák a szenátorok vagy a kongresszusi képviselők is, nem a de ugye főleg a republikánusok, és nem azért, mert annyira ellenéllenek, hanem mert ugye a lobby az pénzeli őket. Tehát, hogy a kérdésedre, én úgy gondolom, hogy amikor legerőször azt olvassuk, hogy akár a legkisebb, egy százalékos részesedés, vagy, 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 vagy pedig azt halljuk, hogy ezek a nagy, lobby, nagy farmacégek kutatásokat kezdtek a, a cannabis irányába, onnan már szerintem nincs megállás. De ahogy most haladnak a dolgok, ugye, még mindig maradjunk a politikánál, ő egy Charles Schumer, a New Yorki ö, szenátusi képviselő, aki most a szenátusi többségnek a vezetője, ő azt mondta, hogy ő, ő küldetésének tekinti, hogy ebben az évben még a kannabisz szövetségi szinten mind az orvosi, mind a rekreációs ö, használatra, ö, törvényes legyen. Tehát el, azt el legalizálni akarja, meglátjuk, hogy sikerülnek, itt per pillanat a demokraták vannak mind az alsó, mind a felsőházban a többségbe, tehát most nagyon nagy esély van rá. És azt látjuk, hogyha megnézzük, ugye, említettem ezt az MSOS nevezetű LTF-et, hogyha belemegyünk, hogy ez, milyen cégek vannak benne, hogy a benne lévő cégekben a nagy befektető cégek, a Vanguard, a Fidelity és nagyon sok más öm, nagy alap öm, kezd részesedés venni belőle. Tehát nem nagyot még, mit tudom én, fél százalékot, egy százalékot, de de már kezdik a portfóliókat arra pozicionálni, hogy hogy ez a a cannabis legalizálva lesz az Egyesült Államokban.
1: Igen, szóval akkor így a politikai, meg kvázi a lobby szinten elég előre állapotokat tudunk így előrevetíteni, meg látni jelenleg. Viszont amit szerintem még érdemes lenne kicsit körbejárni, hogy befektetési szinten, hol, hol tartunk most ezekkel a kanabisz cégekkel. Itt arra gondolok például, hogy ugye mik lehetnek a legnagyobb nehézségek, akár mondjuk a finanszírozási lehetőségek alakulása mentén, illetve hát azért azt is érdemes megjegyezni, hogy elég magas árazás mellett forognak általában a nagyobb vállalatok részvényei, egyelőre még ugye profitot sem termel, nagyon sok cég, illetve hát azért a makrokövendezetet is érdemes megnézni, mondjuk az elmúlt két-három hónap, vagy csak kicsit, kicsit rövidebb távról is, Beszéljünk az elmúlt két-három hónap történései. Ugye klasszikusan a növekedési potenciál alapján árazott részvényekről beszélünk általában, ugye a kanabisz szektornál, és hát, nemrég elindult a rotáció, inkább ugye az érték alapú befektetések irányába, és ez nem igazán tett a kanabisz cégeknek sem. Tehát azért erről a részről is szerintem érdemes egy kicsit beszélni. Te mit gondolsz így például a finanszírozási lehetőségekről, meg a makrokörnyezetről?
0: Igen, tehát ha megnézzük a finanszírozást maguknak, a cégeknek a finanszírozását, egy nagyon fontos része ez a úgynevezett SAFE Act, S-A-F-E Act, ez a SAFE Banking Act, ugye ez ez biztosítaná azt, hogy hogy szövetségi szinten is a, a... a cannabis cégek bank, bank, un, un, bankolhatnak. Tehát, mert most arról még nagy részben most is még arról van szó, hogy ott egy cég nem igen tud kötvényt kibocsátani, nem tud kölcsönfölvenni, de kizárólag csak az equity részről tudja finanszírozni magát, vagy nagyon, ilyen nagyon privát megoldásokkal, tehát, tehát magánkézekbe nyom ki kötvényeket, de, nem, de nincs, nincs az a klasszikus, mint egy, 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 egy Apple, vagy egy Amazon, vagy bármilyen, bármelyik más cég, hogy, hogy a finanszírozás meg tudjon több oldalról. Ez egy nagyon fontos része lesz a dolognak, hogy, és ez, ez is benne lesz ebben, amit az elbemültetem ebbe a, a szövetségi legalizációs törvénybe. Tehát ez a, ez a legfontosabb, mert abban a pillanatban, hogyha már nem kell részén kibocsátán, a dilúció megszűnik. Most is van nagyon sokszor, hogy felfutnak a részvényárak, a cannabis és utána adnak egy másodlagos kibocsátás, mert hogy finanszírozzák a saját működésüket, akár a terjeszkedésüket. És ez bizony azért, ez egy sapkát, ez egy tetőt nyoma az árak fölé, mert ha megnézzük akármelyik részényt, ugye felfut, nagyon jó, hirtelen felfut, de utána eszébe jut a befektetőtnek, na jó, jó, de hogyha valóban terjeszkedni akarunk, ahhoz pénz kell. Ugye kötvényeket nem tudunk kibocsátani, kölcsön, nem tudnak kibocsátani, kölcsön nem tudnak felvenni, tehát akkor marad egy megoldás, az equity kibocsátás. Ez egy probléma, de úgy gondoljuk, hogy ez meg fog szűnni. A növekedéssel kapcsolatban pedig azért itt a cégek, ezek keresnek pénzt, hát a nagy cégek, vannak a kicsik, akik, akik úgymond ilyen hozomra csinálják, hogy majd jó lesz egyszer, majd fogom hozni a, a profitot is, ugye ezek a tipikus internetes internet cégeknek a hozzáállása, tehát, de nagyon sok cégnél viszont már, már most profitot termelnek. Tehát, hogyha ehhez még hozzá kapcsolódik az, hogy, hogy a, a szövetségi bankrendszert is tudják használni kölcsöre, kötvénykipocsázásra, vagy bármi másra, akkor ezek nagyon profitábilisak tudnak lenni, és a részvényárak igazából igaziból szerintem akkor fognak elrugaszkodni. De megint visszakönyörödünk ahhoz, hogy a szövetségi szinten is jó vágyak, akkor itt egy óriási potenciál van. A, tehát, hogy a... Én, én ezt látom per pillanat, tehát ebből kapcsolatban nem feltétlenül van az, hogy, hogy, hogy itt nem feltétlenül applikálhatjuk azt, amit a, a szokásos növekedési szektornál, hogy, hogy, hogy addig jó, amíg nem keresünk pénzt, ugye? mert akkor csak ígérgethetünk, ígérgethetünk, ilyen jó lesz, itt nagyon sok ö, ö, cannabis cég már most profitábilis. Tehát ö, meglátjuk, hogy, hogy merre fog alakulni, de szerintem, amit az előemtettem, nem is ez a gond, hanem, hanem leginkább az, hogy, hogy amit én egy ilyen sarkolat, két sarkalatos dolognak látok, hogy, hogy ez a szövetségi szinten elfogadják a, 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 a törvényhozásban, hogy, hogy legalizálják, a másik pedig a farmacégetnek a lobby tevékenysége hátul a ne szemből.
1: Igen, igen, ez, ez így értető. Akkor most egy kicsit szerintem evezzünk közelebbi vizekre, mondjuk így Európa és Magyarország környékére. Csak egy-két szóban így, Beszélgessünk az európai jogrendről, azért ez egy jóval bonyolultabb módon közelítik meg így a kanabisz történetet, a kanabisz szektort az európai országok. Tulajdonképpen nincs ugye, egy egységes jogrend, talán úgy lehet kategorizálni, hogy háromféleképpen állnak hozzá így a, az országok, az orvosi célú Az Ugye vannak azok az országok, akik ezt engedélyezik, és mert benne van a, az ország rendszerében ez az egész történet, ilyen mondjuk akár Hollandia. És ugye vannak ezzel szemben, akik, akik kategórikusan ellene vannak ennek az egész történetnek és még ugye kísérleti stádiumban sincs ez az egész sztori. Ilyen például mondjuk Magyarország, illetve ugye van a kettő közti lehetőség, akik, akik most éppen kísérleti fázisban vannak ugye az orvosi Marihuána felhasználásról. És mint befektetési sztori ez hol csapódik le, tehát hogy hol tart most itt van ez az egész történet a befektetők körében, mennyire elterjedt téma ez mondjuk az ügyfeleknél.
0: A, um, igen, de jól gondod, de meglepődnél például, hogy Európában nem csak Hollandiáról
1: van szó. Német- oh, azt az... csak egy példának mondtam, igen. Igen, igen,
0: igen tehát meglepően holla, ö, Hollandi, de Spanyolországban, Olaszországban, ö, tavaly Sziennában vásároltam, ö, ö, bolt, boltjuk is van egy holland hálózatnak, százvalahány boltjuk van, ott, ott vásároltam, ö, teját például, CBD teját, cannabis teja természetesen, de CBD van benne, tehát al- alvásra kitűnő. Azt még nem is említettük az alvást, meg azt is említeni kell hogy a fájdalomcsillapítás mellett. az embereknek azért nagyon, hát egy jó nagy rész, több mint 50%-ának problémája van az alvással, és ez az alvásra kitűnő például, hogy és ez e- sem ugye nem, nem szoksz rá, de hogy visszatérjünk a, a dologhoz, azért Európában egyre inkább elfogadottabb, hát ö- Prágában is például, ott is, kvázi kriminalizálva van a dolog. De hogy Magyarországra térjünk, és az alapkezelőhöz itt is azért, amikor beszélgetünk, beszélgettük el, ők nagyon pozitívan állnak hozzá. Tehát itt itt azért különbség van, szerintem itt az, amikor az ember különbséget tesz, hogy a a privát és a a magánszektor és az államszektor között, a magánszektor mindig keresi azt, hogy mi lehet a jó, mi lehet az új, hogyan tudjuk megváltoztatni a világot. Az állam az állambácsi pedig ottul a nyugunkon, hogy minden csak maradjon a státuszkó, minden rendben van. Magyarországon ez tökéletes példa, ráltalán egyik legkonzervatívabb az EU-n belül ilyen szempontból. A beszettetőket nagyon érdekli, az tény és való, sok menekkeresés is talál, találunk ezzel kapcsolatban. És még az elmúlt időszakban is úgy próbáltunk hozzáállni, hogy nem, nem tudtuk a compliance mit szól hozzá. Ugye az Egyesült Államokban is ez gond volt a nagyobb alapoknál egészen idén, a, ö, így, márciusig talán, igazibban, amikor az, ez az MSOS az ETF megjelent, ott is gond volt a nagy alapoknál, hogy, hogy a compliance mit mondjon, ugye tilos vagy nem tilos, hol van bejegyezve az alap. Ha Kaliforniába, hogyha, ha, ha Washingtonba, ha, ha Oregonba, ugye ezek voltak az első államok, elfogadták, aztán ugye Coloradoba, akkor ott vásárolhatja a helyi, Cégeket. És a végén ugye egyre inkább a komplex is engek, ez, amit előbb utaltam, hogy ezekben az egyedi cégekben egyre nagy a nagy alapok is már egyre nagyobb szerepet, részesedést vállalnak. Mi úgy vagyunk vele, hogy többféleképp lehet ezt megjátszani. Tehát mi az, amikkel például a növekedési növekedéséhez, agrártermékek például ezek a. Na, hogy hívják ezeket a műtrágya, meg hasonló dolgok, ezt próbáljuk, hogy ezen az oldalon keresztül is ebben az indexben, a HME, a Kanada Indexben vannak is ilyen, ilyen cégek, nem csak a Cannabis cégek. De utána viszont néztük, hogy megjelent ez az MSOS, ami kizárólag amerikai, már is a Nasdaq-on trédel, tehát kvázi van, ha lehet ezt mondani, és egy minimális részesedésünk, már nekünk is van a két alapunkban is, mert mi pozitívan állunk hozzá, és egészen addig, amíg a NASDAQ-on szerepel, tehát a NASDAQ-on lehet trédelni vele, ezért addig mi is úgy vagyunk vele, hogy egy kicsit már vásároltunk belőle.
1: Értem. És kicsit a és konkrétabb, gyakorlatiasabb vizekre vezve, ugye már elég régóta figyeljük ezt a szektort, nagyon komoly árfolyamemelkedések voltak mostanában. Ugye, például most a, nemrég volt a Kanabis Nemzetközi Világnapja, április 20-án is, és, és ugye, ennek a én egyébként írtam egy ilyen nagyobb összefoglaló anyagot a portfólió oldalára, és akkor is kigyűjtöttem, hogy a az általunk figyelt nagyobb kapitalizációjú, kanabis termesztéssel foglalkozó vállalatok, hát egészen brutális, ilyen 150-200-300 százalékos árfolyamemelkedéseket láthattunk náluk. Akár azokról a cégekről beszélünk, amit te is említettél, például a Térlé, meg ugye az Afria, ugye ez a két, két elég nagy, Kanadai vállalat, akik nem sokára ugye, elméletileg össze fognak olvadni, és ezzel a nagyobb piaci alapon a legnagyobb kanabis cégek tudnak összejönni. Egy szó, mint száz, elég komoly álfolyam emelkedések voltak, és szerinted egy ilyen nagy ráli után melyik cégekben lehet még fantázia, mint konkrét befektetés, mit, mit javasolnál?
0: Hát a kérdés az, hogy igen, de itt is, mert szétválhatunk úgy, itt az a, mint amit az, annól az internethez lehetne talán hasonlítani 2000-ben, úgy, hogy mi befektessünk bele. És mi úgy vagyunk vele, hogy egyéni céget nézünk, akkor el ami már most profitábilis. Ugye New Yorkban hozták egy olyan törvényt, hogy, hogy ugye amikor most jóvá hagyták, mikor március 31-én jóvá hagyták a New Yorkban is legalizálták a rekreációs marivánát, és tulajdonképpen ugyanolyan besorolásba került, mint a cigaretta vagy az italfogyasztás. Hoztak egy olyan törvényt, hogy a most meglevő cégek, akik ugye hány boltjuk van, hány ilyen elosztó rendszerük, ahhoz ők csak úgy cégeket mehetnek. Lényeg az, hogy pár dolgot limitáltak, és akik már ben vannak, azok nagyon profitábilisak. Um, mi úgy gondoljuk, hogy inkább, ha, hát, hogyha, ha játszani akarunk a tőzsdén a kannabisz cégekkel, akkor lehet a növekedésre játszani. Azok lehet, hogy sokkal jobban, sőt valószínű, hogy ezek, amit az előbb mondtam, hogy a hozomra majd hozni fogom a növekedést, hozni fogom a profitot, de per pillanat semmi nincsen. De hát ez az internetféle, 2000-es internetféle megközelítés. Mi úgy gondoljuk, ha viszont befektetni akar az ember, akkor igenis át kell nézni a, a, a balance sheet igenis utána kell menni, mik a, a, a profit marginok, hol van a cég, mik a terjeszkedései, mennyi, mennyi készpénzállománya van, tehát azért ismerni kell a céget sokkal jobban, és ha már most profitábilis ebben a környezetben, akkor az már egy megfelelő befektetésnek bizonyulhat. Tehát ne feledjük el, hogy abban a pillanatban, hogyha itt szövetségi szinten legalizálják az Egyesült Államokban a kanabiszt, rengeteg cég fog jönni, hogy akkor én is akarom csinálni, én is akarom csinálni, és simán lehet egy olyan internetőrületmáni, ami volt 98, 97 és 2000 között az internettel kapcsolatban. Tehát uh, itt, uh, itt vigyázni kell, ha befektetésként kezeljük, akkor csak uh, tőkerős és már meglévő cégekbe uh, 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 fektetnénk be. Ez akár, amit a Constellation berakott, ugye, amit említett egykorában a Philip Morris, ő, ő mögöttük már kvázi egy stabil pénzügyi háttér ár. Uh, de vannak más cégek is, akik jönnek föl, akik, akik fejlődnek, fejlesztenek, uh, Tehát itt sokféle kép lehet nekiállni, például akarunk egy vertikálisan integrált céget, például aki megcsinálja, tehát saját növesztési területei vannak, saját elosztórendszere van, és saját kiskereskedelmi hálózata, vagy csak egy olyan céget szeretnénk, aki aki, aki szétosztja a ilyen kiskereskedelmi hálózata van, vagy csak egy növekedést, aki csak termeszi. Tehát itt rengeteg dolog lehet hogy milyen, milyen részébe akarunk befektetni, ezt az idő fogja mondani, hogy melyik a legjobb. Ugye nagy, öm, ilyen sztárok, felebb ugye, öm, hogy is hívják azt a fekete srácot, a Snoop Dogg, ugye már ő is csinálta egy, ö, egy brandet magának, de ez egyre inkább, ugye rapperek, énekesek csinálnak ki különböző brandeket. mennyire lesz fontosabb brand például. Ez is nagyon fontos, hogy egy brendet vegyünk-e, vagy inkább a mögötte lévő infrastruktúrális hálózatot. Tehát itt, 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 itt én ha azt mondanám, most, most per pillanat még a legbiztosabb, legalábbis, hogy mi állunk hozzá az alapkezelőnél, hogy inkább egy ETF-et veszünk, ami diversifikálva van. Kizárjuk a, az egyedi cég riz, rizikót. Viszont, hogyha elfogadja, a, el lesz fogadva a szövetségi szinten ez a dolog, akkor... akkor akkor sokkal mélyebben bele fogunk ásni az egyedi cégekbe, és azok hogyan állnak pénzügyileg, financiálisan.
1: Értem. Egyébként ez érdekes, meg jó is, hogy még ezt a Snoop Dogg-os történetet. Valamennyire én, én még úgy érzem a cannabis szektorra jelenleg, úgyhogy most még nincsen államilag országos szinten legalizálva mondjuk az USA-ban, meg mondjuk Európában is, ugye eléggé össze-vissza jogrendszer van, hogy tulajdonképpen ez most egy, egy új, egy kvázi szexi befektetési terület, amit nagyon sok kis befektetés egyébként nagyon szívesen ö, körülnéz ugye, a szektoron belül. Ugye, ezzel kapcsolatban is volt, voltak nagyon durvár emelkedések ott február elején, ugye, amikor volt az a de eléggé körbefutott ez a GameStop short squeeze őrület, ugye amikor a GameStop amc hasonló részvényeket felpumpáltak kisbefektetők, az végül aztán a kanabis részvényeknél is lecsapódott, konkrétan a tir és az AFRIA papírjai két nap alatt tudtak duplázni, tehát valamennyire szerintem ez a, ez a kezdeti hype is most még megvan ezekben a, ezekben a részvényekben, ebből is látszik, hogy azért még valamennyire gyerekcipőben jár ez az egész kanabis befektetési sztori, szerintem.
0: Igen. Abszolút igazad van, tehát a forró pénz, ugye, azért kell különbséget tennünk, hogy az előbb is keresztél, hogy, hogy befektetünk, vagy pedig úgy játszunk a tőzsdén a, a kannabiszok részvényekkel. Tehát én megint csak azt a 2000-es el tudom hozni. Ugye akkor volt az, és valószínűleg a kannabisznál is lesz ez. Tehát erre jobb, ha felkészülnek az emberek mentálisan. Én emlékszem egy konkrét példára a 97-ben, egy AMEN, ez volt a Nasdaqon cégnek a, a jele, AMEN, Bibliákat árult házról házra, 5 dolláron trédelt a részvény, és egyik nap bejelentették, hogy ezentől az interneten is árulunk bibliát. A részvény kb. egy fél óra alatt 5 dolláról felment 25 dollára. Tehát... De ezek vannak, tehát, és, és, és ugyanúgy, mint a, a, a... Csak nem menjünk ki a messzire, csak a, ami az elmúlt hónapokban történt, ugye valaki bitcoinba rakja a pénzét. Ó, a Tesla bitcoinba van, a MicroStrategy, ugye, ó, bitcoinba tartjuk, vagy azt vásárolunk, kész, már megy is fel a részvény ára. Tehát mindig az emberek megtalálják ezt, hogy hol lehet hirtelen, vagy meg szeretnék találni, hogy hol lehet hirtelen sok pénzt keresni. És biztos, hogy a kannabisz szektorban is lesz egy ilyen. Valóban ez a GameStop, meg hasonló, az úgynevezett forró pénz, ugye elkezdődni ezekbe a kisebb cégekbe, amik általában le voltak sortolva nagy mértékben. De akkor megint ott tartunk, hogy befektetünk, vagy pedig csak a tőzsdén játszunk, keresünk valamit, ami pont mozog, tehát a momentumot keresünk. Hogyha befektetünk, akkor orra azért teljesen más el kell hozzáállni. Tehát az ilyeneket akkor az ember általában, hogyha véletlen volt valakinek gamestop, mint a profitnak azért volt gamestopjuk, azért ők biztos, hogy 250-300 felett elkezdték adogatni, és volt akik ugye ezek a Reddit traderek meg ott vásárolták fel, majdnem 500-ig fölment talán. Tehát ez, ez, hogyha lelkileg fel akar az ember készülni, hát ilyen itt is lesz, itt is lesz majd az, hogy, hogy, hogy valami egy cég, akár farmacég cég, ami nagyon jó bejelenti, hogy most már, akár belevásárolt egy cannabis vagy ő is a cannabis gondolja a jövő egyik gyógyszerének, vagy pedig más cégek bejelentik, hogy, hogy, hogy most már mi is foglalkozunk el, mi is kezdünk ebbe kutatásokat. Tehát a, ezek a, ugye van egy, John Lannak van egy ilyen könyve, ezek a mániák, és nem tudom a, a mániákról szól a dolog, és azok, van egy közös dolog, hogy valami hír, van egy, mindig van egy forró téma ez mindig változik, és az emberek nagyon ráugranak. Ugye, ugye idén-évelején az, amit mondtál, ez a gamestop dolog volt, ugye, melyik a legsortoltabb részvény teljesen mindegy, hogy a csőd szélén van, mint az EMC, ugye a mozi hálózat Amerikában, vagy ez a GameStop is dolgottak, majdnem a csőd szélén ott teljesen mindegy, semmi nem számít, ott, ott, ott tényleg csak a kereslet és kínálat, a részfény kereslet és kínálat döntél a, a, az árat, semmiféle fundamentumnak nincs befolyása. Ez a, ez a egy, egy része. Ez volt, ma is van, és a jövőben is lesz ez, és valószínűleg a cannabis is el fog egy ilyen szintre jutni majd, még nem tartunk ott, de akkor is észre kell csinálni. Tehát, tehát az, hogy megduplázódik egy cég, akkor tehát mi, a, mi van mögött? ha megnézzük a legnagyobb cégeket, akik, akik, akik ma uralják a világot, ugye az Apple, a Facebook, ezek a F maga a részvények, Facebook, Microsoft, Apple, Google, Amazon, ugye... Ezeknél nem volt az az elmúlt időszakban, hogy megduplázódott egy hét alatt, egy hónap alatt a részvény Tehát nem ezt kell keresni befektetésként. Tehát ezért megint visszatkanyarodok oda, hogy, hogy az ember befektetni akar, hosszú távon megnézi, hogy mik azok a cégek, amik nagyon jók, vagy pedig a forró pénz. Ugye, úgy mit tudom, én megforratom a pénzemet, és egy hónapban keresek 20%-ot, vagy akár 100%-ot. Tehát a kettő köz disztíngválni kell. Mi úgy gondoljuk, hogy hosszú távon, a cannabis egy olyan dolog, ami, ami elkerülhetetlen, tehát nagyon sok pozitív oldala van neki. Ez itt lesz, itt marad. sok cég van már, még több cég lesz majd, rengeteg lehetőség lesz, de figyelni kell arra, hogy, hogy, hogy hova rakjuk a pénzünket.
1: Hát igen, igen, az ilyen trend azért mindenképp ö, éles határban alatt érdemes húzni a befektetés, meg a spekuláció között, mert azért elég könnyen meg tudja magát égetni az ember, hogy ezt ugye láthatjuk, láthatjuk az elmúlt hónap példáiból is, tehát teljesen egyetértek ezzel vel. Még egy utolsó ö, gyors kérdés, hogy... Ugye a földrajzi elhelyezkedés mennyire fontos szerinted a, a vállalatoknál? Tehát, hogy ö, mennyire meghatározó, hogy egy amerikai vagy egy kanadai ö, cannabis termesztő cégbe fektetnél inkább? Ugye most még leginkább ugye a kanadai cégek uralják kvázi a piacot, mert ott ugye már elég régóta ö, széles körben alkalmazható ugye a, a cannabis illetet fogyasztható. Szerinted ez a jövőben mennyire fog így átalakulni? Mennyire lesznek inkább az amerikai vállalatok a központban?
0: Szerintem ez egy olyan lesz, mint az italipar, vagy, vagy a cigarettaipar. Tehát ugye a földrajzalag annyira nem lesz fontos, hogy hol vagy. A kérdés az, hogy, hogy milyen a há, mi, a, mi az infrastruktúrád. Tehát az, hogy te például, már hallottuk, már két éve hallottuk, hogy, hogy kanadai cégek, és kisebb amerikai cégek vásároltak fel földeket Dél-Afrikában a termesztés céljából. Tehát akkor ez egy milyen cég? Ugye a központja Torontóban van, vagy, vagy valahol Amerikában, viszont a világ másik felén egy óceán választja el a termelési helytől. Itt, itt szerintem nem ez lesz a gond, hogy nem erre kell figyelni. A földre az szerintem nem, nem. Az, az nem lesz annyira fontos, hogyha hogy, hogy, hogy azt döntsük el. Ugye a lehető legfontosabb dolog az a jogi háttér. Tehát abban a pillanatban, és ezért az amerikai cégek azért kicsit már, már most ágálnak, hogy jogilag azért leszorulnak, nem tudnak bizonyos dolgokat csinálni, és ez nem csak a, a, a banki szolgáltatások igénybevétele, vannak mások is, mert hogy még szövetségi szinten ugye nincs legalizálva. Tehát itt a legfontosabb az, hogy, hogy, hogy egy országnak a jogi háttere mögötte legyen. Tehát nagyon érdekes lesz például, hogyha az EU, csak hogy földrajzilag, ha az EU azt mondja, hogy már pedig az EU-ba szabad ezt csinálni, és Magyarország köti a lovat, akkor hogy nem szabad, akkor, akkor mi lesz? Ugyan, ugyanaz a felállás lesz, mint ami most van Amerikában, tehát kvázi az országok lesznek a szövetségi államok, ugye akkor uh, hegyes halomnál á, mi történik a, a nyugati oldalán, vagy a keleti oldalán azzal, akinél, akinél kannabisz van. Tehát itt, itt, itt inkább, én úgy gondolom, hogy nem az a fontos, hogy helyileg hol van az ember, hanem a, a, a jogi, a, a jog mögötte az, hol tart, hogyha legalizálva van. Hát én akkor is azt mondom, hogy, hogy nyilván, Az amerikai mentalitás. Tehát az amerikaiakban még mindig van a, benne van a a legegyszerűbb emberben is a kockázatvállalás, hogy hogy bevállalok valami rizikót, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle, ami ami messze a világon talán a a kínaiak versenyznek velük, de ez a mentalitás ben van, és épp ezért, Szerintem előbb-utóbb, hogyha a szövetségi szinten legalizálják Amerikában, az lesz a központja. Vagy úgy lesz a központja, hogy, 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 hogy ott lesz a cég központja, de a disztribúciós rendszerek növekedni, vagy ezek a, a termelési rendszerekból nőni fog a, a cannabis, az máshol van. De ugye már hallottunk azt, hogy tavaly is nem csak Dél-Afrikában, de, de Olaszországban vásároltak földeket, kanadai cégek, amerikai cégek. Spanyolországba vásároltak, és kizárólag ezért. Tehát úgy, úgy, én azt mondanám, hogy nem földrajzilag fontos, de nem az, hogy helyileg hol van a dolog, hanem az az ország, ahol a, ahol a cégben van jegyezve, ahol a cég működik, ahol a cég agytröztje van, ott mik a jogi feltételem.
1: Én, én értem, hogy világos. Jó, szerintem akkor ez utolsó szónak jó is lesz, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és részt vettél ezen a podcast beszélgetésen. Én köszönöm. A hallgatóknak pedig persze köszönöm a figyelmet, és hát kérlek kövessetek be minket a Soundcloudon, a Spotify-n és az Apple Music-en is, és hát mindenki vigyázzon magára, és legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!